0: 4月1日土曜日ですね、6月時38分になってしまいました。はい。あの、ま、金曜日の明けの土曜日なので、えー、とちょっとま、夜更かしをしたので、まあ、寝坊したということで、ご容赦いただければ幸いです。と、はい、いうのと、あれですね、もう気づいている方もいらっしゃるかもしれないですけども、今日からですね、僕の音声配信、これ、最終的にはアーカイブして、ポ p o t i f y とか Google Podcast とか、Amazon Music の Podcast とか、Apple Podcast とかにも、えー、と配信されるんですけど、このポッドキャストの、えっと、配信ですけど、広告が入るようになりました。はい。あの、まあちょっと僕が、マネタイズどうですかっていうお話を、あの、あり方くも頂戴しましてね。まあそれに乗っかって、広告配信をすることになったので、まあこのアンカイブを聞かれる方はですね、あの、途中で、大体何秒だったかなちょっと何秒、何十秒か忘れましたけど、あの、広告が入るので、ご容赦いただければ幸いです。はい。まあでも一応、頑張ってた結果、こういうお話いただけたっていうのはすごく嬉しいなと思ってますのでね。はい。まあ、今後も、音声配信は頑張っていきたいなと思ってます。はい。では、勝敗ございます。見のキースこと桑原です。で本日まさか始めていきたいと思いますが、え本日は、これ簡単にあれですね、社内メンバーの記事になるんですけど、まあ、FF16 をクリアしたのでざっくり感想を求めたというところで、まあ、社内でも<笑>ゲーム好きは大量にいますけども、まあ、僕がよく接している、まあ、最近は仕事とあんまり触れることはないけど、フロントエンドのエンジニアの若い若手の方がいましてですね、まあ、彼がいろ、えーまあ、んなゲームの情報とかも教えてくれるんですけど、だいたい彼の情報は僕はなんか、まあ、信頼にじりないですけど、なんかゲーム情報を聞くとき、彼に聞くことがたまにあるなっていうのが正直あるので、でその彼が、えー、まとめた、えー、ノートブログがあったので、まあ、それをちょっと読んでいこうかなと思ってます。はい、では早速入っていきましょう。F16 をクリアしたので、えざっくり感想をまとめたというところです。えー、初めに普段はクリアしたゲームのレビューなんてしないんですけど FF16 が個人的にかなり刺さるゲームだったことと FF16 の売り方的に初動より口コミによる地場売れを狙っているようなのでまだ勝手ない人の参考の一つになればと思い簡単に良かったところと悪かったところの話をしていきたいと思います勢いで書いているので何か思い出したら適宜追記するかもしれませんなおこの感想は1周目クリア時点での感想でありえー、2週目の高難易度モードについてはこれから触れる段階になりますと、えー、シナリオのネタバレはしませんが後半の要素については若干触れたりするのでま注意をしてみてくださいというところが前提ですはいじゃあまず良、えー、かったところからですけどもまずは闘アクションからですね、はいえー、で正直体験版までは、えー、どうせスクエニのアクションでしょうみたいな風に思っており、えー、あまり期待をしておりませんでしたが今作のアクションはマジで良いと個人的には一番評価したいところはこの戦闘アクションになります。えー、公式でも散々触れられておりますが、えー、本作ではシナリオを進めていくにつれて、えー、主人公が各召喚獣の力を獲得する流れになっており、えー、アビリティポイント、AP ですね、を消費することでアビリティを解放したり、えー、強化できるような仕組みになっておりますと。なんか FF10 と同じような感じのし、似たようなシステムなんですかね。僕10結構やったんですけど。あれもなんか、あれ召喚獣じゃないか。普通に単純にスフィアで個人の能力がアップしていくみたいな感じかなので、ちょっと違うかもしれないですね。はい。で、このアビリティ、え一つ一つがえアクションに大きな影響を与えるものになっておりえ、アビリティのビルドを考えるだけでもかなり楽しいものとなっておりますと。はい。で、ビルドが少ないという意見を見かけますが、えコマンド RPG のシリーズだった FF シリーズとして見た場合は、え確かに数は少ないかもしれませんが、アクションゲームとして見た場合、アクションが大幅に変わるようなアビリティがこれだけあれば、まあ、かなり遊べるとも思ってますと。はいはい、なるほどね。視点が FF から見たかっていう、今までの FF の歴史から見ていったら、まあ少ないよねっていう。まあ、FF に慣れている人たちの感触からするとそういう風に感じるけど、アクションゲームという観点だけに立ってみると、いや全然大幅に変わるアクションがたくさんあるので、まあ、結構遊べるんじゃないのっていう話ですね。個人的には終盤で手に入るオーディンのアビリティーオーディンは多分召喚者ですね。境、え、界、ー、転移はこのゲームのアクションを象徴するようなアビリティーだと感じており、えー、個人的にもかなり気に入っております。うーんこの境界転移っていうのがあるんですけど、まあ、あの説明の画面も貼られてます、ね。はいまあ、これがかなり気に入っているアビリティーだそうですね。簡単に言えば、攻撃や回避モーションを強制的にキャンセルするアビリティで、格ゲー勢に伝わるように言えば、ギルティギアで言うロマンキャンセルですと。と逆に伝わらないかもしれません、はいえ。パッと見て使いどころが想像しにくい、できる人はかなりオタクだと思います。そういうようなアビリティですが、なぜこのアビリティが FF16 のアクションを象徴しているかと感じるかというと、FF16 のアクションは基本的にコンボとカウンターが重要な設計になっております細かいところははしょりますが敵の攻撃をカウンターやジャスト回避した時に大きなリターンもしくはダメージっていうものが得られますコンボによってリターンを伸ばすこともできるという遊びを追求するゲーム性になっており境界転移は回避やカウンター通常つながらない硬直の大きいモーションをキャンセルできるアビリティでありその点でゲーム性に非常にかみ合っていると言えるでしょうなるほどね。モーションキャンセルができると結構でかいですね。しかも硬直って割とストレスなんですけどね。まあもちろんそういうことしないとゲーム性が成り立たないので、あの、つけるんですけど、でもそのでかい硬直、まあ大きいアビリティであればあるほど硬直もでかくなるんですけど、その大きい硬直をキャンセルできるアビリティなんですね。はいはい。あの、境界転移ってやつは。それは確かに、まあまあクロート勢からしたら好きでしょうね、これは。なるほどでした。で、他にも、アクションの幅を広げる様々なアビリティがあり、最低機会を追求するだけで、かなりの時間遊ぶこともできます。明確な正解はないため、割と何も考えなくてもボスを倒せる難易度ではあるんですけど、コンボ構築やアビリティの順番を考え出すと、極端に深淵が広がっている、まあ、そんな奥深さがあるようなシステムになっています。これがまあ一応、戦闘、アクションのところのポイント、良いところでした。では続いていいところ。アクションしなくていいっていう話ですね。前行でアクションの良さを話しましたが、FF というシリーズは元来ターン性 RPG として続いてきており、過去作ファンの中にはアクションに馴染みのないプレイヤーも多いと思われます。そりゃそうだよね。しかし我らが FF16 しっかりそこをカバーしており、最初から手持ちにあるオート系アクセを装備することで、例えば回避タイミングでスローになって QTE のようにボタンガイドが出てくるや、えー、ボタン連打でもかっこよくアクションをつなげてくれるなどが実現されます。これにより、アクションが苦手でもストーリーに集中できる作りにもなっております。いやー、さすがですね。なるほど。まあ、本当にアクション苦手な方って全然いらっしゃるので、まあそういう方にはアクションしなくていいような、えー、アクセサリーも正直ありますと。続いて、長官銃バトルですね。バカが考えたゲーム、まあ超褒めていると。<笑>この場合のバカっていうのは本当に愛すべきバカ的な方の意味のバカですね。で、まあネタバレになるので、ぜひ自分の目で確かめてほしいところではあるのですが、圧倒的なグラフィックから繰り出されるゴジラ VS コングバリの大怪獣バトルっていうのは圧巻の一言だそうです。まあ、派手。とにかく派手でプレイして思わずえーっと声が出てしまうくらいスケールがすごくて、これ考えたやつバカでしょうって言ってしまうくらい激しい。でも超かっこよい。ゲーム的には普段のアクションと比べるとイベント戦に近いような内容になっていて一定の HP ごとにムービーでド派手な演出と緩い QT が入るのでここは好みも分かれるかもしれません、まあ、一応参考として、えー、YouTube 動画のリンクも貼っておきますとで続いて良いところ世界観ですねここは好き嫌い分かれるとは思うのですが本作の世界観は、えー、読み方が分からない<笑>なんたらだけあって、えー、CRO コロン D って何て読むんだこれはい、だけあって非常にシビアで「ベアラー」と呼ばれる奴隷階級の人間が差別を受けるシーンを至るところで見ることになりますと、まあ、そういう世界観なんですね。FF16 が偉いと個人的に思うところはいわゆる「良い人のような人」でも「ベアラー」に対しては差別的な扱いをするということをしっかり描いているところですが一方で、まあ、そこが「路惑的に感じて嫌だ」という人も一定数いると思います。なるほどね。ちゃんと人間味というか、人間の裏表ってところがあるっていうのを分かった上で、それをしっかり描写してるんですね。はいはいはい。まあ、人によっては差別な扱いをしてしまう人。表向きではすごく温厚だったり、優しかったり、あの誠実だったりするんですけど、裏では差別的なことも本当はしてるような人も、まあ、いなくはないですよね、世の中。たくさんいます。まあ、そういう人は結局犯罪してたりするんですけど。でも、まあ、何らかのそういう人もいるよねっていうところをあのしっかり描いてるっていうのがすごくいい話だと思いました、俺も。他にも、ストーリーに登場する国や軍、歴史に関してもかなり細かく作られており、これらの設定は NPC の語り部からは、それはもう詳細に聞くことができるようになりますと。一方で、あくまでもシナリオのエッセンスでしかないという意識も徹底されており、ムービーで突然長々とそれらの設定を解説し出したりはしないところっていうのも高評価ですと。まあ、ありますよね、ゲームによっては。途中で入ってきた、ね、差し込みのムービーで、あの説明がうーと続いたりするみたいな。まあまあそこで補足せざるを得なかったり、ここはちゃんと見てねっていうのをあのユーザーに委ねるんじゃなくて、もう完全にストーリーのプロセスの中に組み込んじゃうっていうのも、まあ、一つの手ではあるんですけど、まあ、正直ユーザーがあらすると、あの長々とムービー見たくはないんですよ。なんならもうムービースキップを最初から設定する人もいたりするぐらいなので、なので、しっかりその語り部っていうところは n p c にお任せをすると。なので、見れる人は見れるようには一応してるってこうとこですね。まあ、そのサブ要素ですもんね、その国とか軍とか歴史に関してっていうお話はあくまでサブ要素なので、でもそれをしっかり知りたいって人にはあの語り部がしっかり用意もされているというところにあの細かく作り込みがされているよっていうのがいいお話ですね。で続いて、サブクエ、まあ、サブシナリオですね。本作はメインストーリー以外にサブクエストがあるのですが、サブクエストごとのシナリオもかなり濃密で、本編に負けず劣らずのクオリティのものも多いです。特に終盤のサブクエスト軍に関しては、良い点でも悪い点でもありますが、テンポを維持するためにメインでは描けないけど、プレイヤーにぜひ知ってもらいたいキャラの深掘りのような話が多いので、ぜひぜひプレイされる場合はサブクエストもやっていただきたいですと。まあ、これ本当ストーリーが大好きな人には、このサブクエっていうところが本当によく作られているってことですね。まあ、さっきの,あの世界観にも出てきた話と続きますけど。で、続いて、シナリオですね。はい。とにかくテンポが良いと。本作はかなりわかりやすく、プレイヤーに最後までシナリオを見てもらうという意識が強い作品になっていると思います。ジェットコースターのように、ここはこうです。ここで盛り上がります。ここで目的がはっきりします。といった感じで、トントン拍子に進んでいく構成になっており、ロード時間がほとんどないことと相まって、一気にエンディングまでたどり着いたような気持ちにもなります。シナリオ自体は、テンポと厚さを意識した構成になっているため、冷静に見れば突っ込みどころが割とありますが、圧倒的クオリティのムービーと要所要所を抑えた構成になっているためツークールのアニメが尺に収まるためにあえて削ぎ落とした描写不足が気になって仕方がないタイプの人でなければ楽しめると思いますこれだから表現が面白いですねでもまあこれが分かっちゃうところがまあなさすがっていうかこの表現力の言えてみようとなったこところですはい、まあ、個人的にはめちゃくちゃ良かった同人でもいいので、えー、クライブが幸せにいるだけの、えー、イフストーリーっていうのも待ってますとはい。まあ、クライブが、まあ、登場人物なんでしょうね。僕全然やってないから分かんないですけど。はい。まあ、とにかく、このクライブが幸せになるっていうストーリーを、一応、この筆者の方は、えー、待ってるそうですね。はい。で、続いて良いところ、あと2点ですね。グラフィックです。もう、とにかく説明不要。すごいので見てくれと。で、あと、BGM です。こちらも最高ですと。私はタイタン戦の BGM がお気に入りで、特に FF14 プレイヤーであればニヤッとするような曲になっていると思いますだそうです。なので、グラフィックと BGM はとにかくもう体験してくれというその話ですね。で、続いて良くなかったところ。いきたいと思いますが、えー、サブクエストシステムです。<笑>あの、先ほど良いところに挙げましたけど、悪いところでもサブクエストのシステムがあるというところです。本作のサブクエストは、まあ、いわゆる MMO のサブクエ、もっと言えば FF14 のサブクエ的なお使いクエストが多いんですけど、正直だるいと。街中から NPC3 人に話しかけて情報収集するとか、フィールドのチェックポイントを順番に敵を倒して進むとか、A 地点から B 地点に物を運んで戻って報告とか、ちょっと現代的なゲームである FF16 でやるにはきつめかなと感じました。まあ、しかし先日のようにシナリオに絡むものが多いので、やらない選択肢が正直なかったと。なるほどですねえー、続いてサブクエストででののががちょっと強すすぎるんじゃないかっていうのが悪いかう悪点ですこれは良いところでも書いたのですが FF16 ではメインシナリオのテンポを意識しているのでかなり自覚的にキャラクター個別の描写や街や世界観の描写っていうのを削り落としていて代わりにサブクエストにそれらの要素が詰まっております。それらが主要キャラの描写にも及んでおり、やってるとやっていないので、メインシナリオの見方がだいぶ変わってしまうというようなサブクエストが多かったのは、サブクエストやらないぜのことを考えるとビビオンかなと思いました。ここはでもなんか、観点とか、えー、視点が変わるなと正直思いますけど、僕はこういう選択肢を用意したっていうのは別にいいと思います。と、まあ、とにかく本作のストーリーリをガッと進めてガッと楽しんで、まあ、修するっていう人もいた,りいたりすると思いますし、やり込み勢もいたりすると思いますし、あの、いわゆる、あの、RTA ですよね。リアルタイムアタックをしたいなという人もいたりすると思いますし、まあ、選択肢があっていいと思いますでもちゃんと知りたければ知りたい、えー、知れるようになるっていうのは本当にいいなと思いますが、ただまあ、そういうのを後から情報を知って、え、そんな世界観だったのとか、そういう設定があったっていうのを知ってから、キャラクターとか、ストーリーの話を見たら、感じ方変わりましたとか、それを本当はリアルタイムで知りたかったなっていう人も全然いるとは思うので、まあ、そこを補足どうするかですね、広告宣伝でどこまでやるかすごく難しいんですけど、個人的には早く進めたいぜって本当に一定数やっぱりいるので、まあ、そういういろんな人たちに対しての今回は落としどころっていうので、サブクエの方に倒したんだっていうのがまあ今回の答えだそうですね。まあいい悪いは全然あると思いますし、でも僕はそのさっきも言った通り選択肢があるというのはいいなと思ってます。ただ私だったらあのストーリーちゃんと知りたい人なので、あのサブクエスト結構やっちゃうと思うし、僕は今書いていた,いただいたようなサブクエストって僕全然苦ではないタイプなんですよね。で延々とやっちゃうタイプですから。普段になりますけど、僕はあのパワーウォッシュエミュ,レーターシミュレーターっていうゲームがあるじゃないですか。ただただあの高圧洗浄で家とかあの車とか飛行機とか洗うってうだけのゲームですけど、僕はあれ結構好きで、あれ淡々とやってるんですよね。もう一周したんですけど、未だに何周も何周もずっと洗い続けてるようなタイプの人間です。なので僕、サブクエスト全然苦ではないんですけど。はい、まあそういう人には本当に。もうう FF16 は結構,構るんだろうなととちょっと思いました僕やってないですけどねじゃあ続いていきましょう、えー、中ボスがワンパ,ンワンパターンすぎるでは1周目時点の感想です基本的にダンジョンは、えー、ザコ中ボスザコ中ボスラスボスみたいなリズムで進行することが多いんですけどとにかくでかい武器を大振りのモーションで振ります系の中ボスがちょっと多すぎるとまあや意図はわかるんですけどジャスト回避やパリーがコアな体験部分なのでクロムゲーみたいに分かりやすく音ゲーするボスを配置してるのはどうなんでしょうみたいなそれにしたって多すぎて後半の中ボス戦は半ば作業と化していましたただインタビューによれば1周目の難易度は誰でもクリアできるように調整したものらしく2周目では敵モーションのバリエーションも増えるらしいのでそこら辺が気になる人は2周目やれということかもしれませんとなるほどね今回はとにかく1周目をハードル下げたんですね、まあ、その代わりまあ筆者の方が言ったりる通り作業ゲーになってしまったっていうのは仕方ないかもしれないですね続きまして中盤以降の拠点が歩きにくすぎると、はい、えモンハンワールドのアステラみたいな感じで無駄に高低差があったりえ施設間の距離が遠かったりで割とストレスを感じてしまいましたと、はいまあ、僕はそのモンハンワールドがわからないんですけど、まあ、やったことある人は共感あるかもしれないですねで続いてえ探索はあんま楽しくないっていうのが、えー、次の悪い点ですね、えー、何度も言及しておりますがシナリオにフォーカスさせることを意識しているので探索要素もかなり控えめに感じました街と街の間に大きめの草原や山などがあるんですけど目を引くオブジェクトなども少なく探索して得られるアイテムもうまみも少ないので攻略中は道としか感じられませんでした後半になってモブハンが解放されるとモブを探す楽しみは生まれるのですがゼルダのティアキンですねのような移動する楽しさっていうのはこのゲームにはないように感じてしまいましたはい最後にいろいろ書きましたがスクエニが大金叩いて送り出したゲームだけあってフルプライスの価値は十分にあるゲームだなというふうには思いました。特にアクション面に関してはかなり気合が入った作りになっているので、FF シリーズに興味がない人でもアクション好きならかなり楽しめる作りになっていると思います。というわけで皆さん FF16 を買いましょうというところで締められておりました。はい。いかがだったでしょうか。なるほどね。こうやって読むと、まあ、僕もなんだかんだアクションは大好きですし、あのサブクエスト系僕ほんと好きなんですよね。まあ、要はストーリーとか物語どうなってますかとか、結局その人の歴史とかがかなり好きだったりするので、まあ、そういう意味では今回の世界観どんな風に描かれてるのかっていうのをあの体験したくなったなっていうので、まあ、このブログ読んで FF16 を真剣に買おうかどうかをあの今考え始めているぐらいにはちょっとワクワクします。はいまあ、あとなんだかんだ中理病なのでアクションとかそういうあの召喚獣系のお話は僕本当好きなんですよね。で僕もまあその年が年だけであってそういう大怪獣バトルっていうのを見てきた世代なのでちなみに僕はあのゴジラじゃなくてあのモスラが大好きです。はい、モスラしかも変形するんですよね。なんか X みたいな。あのモスラ名前忘れてしまったな。まあそういうなんか名前があるんですけど。変形したりするので、本当に大怪獣バトルですごい好きなんですけ、ね、ど。まあなんだかんだでも一番気に入ってるのはゴジラ対キングギトラだったりしますけど。<笑>まあいいや。というところなのであの、FF16 やりたくなってしまったなっていうような、そういうブログでした。はい、いかがだったでしょうか。まあ皆さんでも読んでみていただければと思いますし。はい、まあ今までとなんか全然違った FF 感がありますね。本当に反省だったり、そのコマンドを選ぶゲームですので、FF って本来は。っていうところがかなり解除されたというか、違った世界観で描かれてるっていうところなので、もうでも僕最後にやった FF が10、FF10、あ、102か。一応102もギリギリやったんですけど、なんか途中で飽きてしまって、クリアすらしなくなったんですよね。ラスボス手前で、なんかサブクエストやっても満足して終了しちゃったんですけど、まあ、そっからもし買うとしたら、一気にトーンで16まで来ちゃうんですけど。まあ、それでもなんかやりたくなったなっていうようなゲームのブログでしたので、お金と相談して、もしかしたら買うかもしれないですけどね。というところで、はい、余談はさっており、これで今日の朝活は終了していきたいと思います。それじゃあ、えー、土曜日ですね。今日からまた7月がスタート。下半期スタートというところなので、まあ、この土日でしっかり振り返りしていただいたりとか、まあ土日なので、そののんびりゆっくり休んでいただくのも全然いいと思いますので、一気に土曜日時間を過ごしていただければなと思います。それでは、えー、朝活終了していきたいと思います。お疲れ様でした。